0: Y bienvenidos al episodio número 91 de Cintia en Blanco La serie de podcast de Prosa. Soy Eduardo Ramón transmitiendo desde la ciudad de Milán Gracias por la compañía Hoy es sábado 29 de febrero del 2020 Y es un día de más, un día extra Que tenemos que nos regala el universo Porque es un año bisiesto Entonces este día... De más, hay que hacerlo especial. Y de especial hemos tenido, pues, también una semana. ¿Cómo han tenido esta semana ustedes, desde donde me escuchen? Aquí eh, ha sido particularmente especial. Y les voy a contar por qué. Porque el tema, creo, global, el tema que está circulando en redes sociales, en bares, en oficinas, en las calles es eh, uno solo estamos hablando del coronavirus señores de donde me estén escuchando eh, no sé si ya llegó la, llegaron los primeros contagios si ya se registraron las primeras víctimas este programa quise hacerlo una semana atrás cuando empezaron los primeros brotes los primeros contagiados aquí en Italia, para lo más eh, preciso, preciso aquí en Lombardía, que es el, donde se registran los, los mayores casos. Y, y las medidas que, que ha ido tomando el, el, el gobierno y todo de lo que se ha ido hablando en estos días, me ha ayudado también para elaborar también una, una idea, porque yo como ciudadano, eh, Llamémoslo también potencial paciente, pero tenemos <risa> que no. Y tengo que estar informado, ¿no? Y para poder dar una opinión, para poder incluso informar a ustedes, tengo que eh, leer, tengo que contrastar información, porque no basta una sola fuente para determinar mi opinión, para hacerme una idea. Tengo que contrastar esa información, tengo que también hacer mi propia tarea, elaborarla y así he llegado hasta este sábado 29 de febrero para hacer un podcast nuevo para estar contento y tranquilo de lo que estoy haciendo con mis proyectos la vida sigue adelante señores esto creo que es el mensaje ese es el mensaje principal del podcast de hoy y el tema pues lo pueden ya inferir el tema de esta noche de este episodio 91 en Cite Blanco es psicosis coronavirus. Bien, les digo lo que, lo que vi la semana pasada, exactamente una semana atrás, fue una una especie de bola de nieve que iba creciendo, creciendo, sin parar, sin frenar, y que tuvo su pico el día domingo por la noche. Digamos que empezó todo en la tarde, el domingo, y estalló completamente a bordear las 6 o 7 de la noche. ¿Qué pasó? Que sí, hace 7 días atrás lo, ya empezaban a dar los números de los primeros pacientes, empezaban a a decidir si eh, cerrar los colegios o los institutos la semana siguiente, me refiero a esta que está terminando. Y los primeros fallecidos comenzaban también a, a ser reportados por las autoridades médicas. Los números de emergencia estaban completamente saturados, lo cual eh, provocó una, una subida, una un incremento exponencial de personas que por cualquier síntoma extraño en su salud iban al, al hospital. Y esto, como les digo, alcanzó el pico en el domingo cuando se tomó la decisión de cerrar los colegios por una semana, de suspender la Serie A, fútbol. Cuando pasan estas acciones en las la cuales, no sabes, creo que las personas no tenían nada que hacer? Dijeron, bueno, aquí hay una emergencia, ¿no? La, las personas también soy yo, pero... Eh, cuando doy esta noticia, hablo como testigo. Porque cuando el domingo fui a, a comprar simplemente una bolsa de, de pasta, ni siquiera yo había hecho las compras el día sábado, eh, sí, veías... Eh, Mascarillas, gente con mascarillas, de días este, que las noticias no hablan más que eso. Los periódicos, eh, se hablaba sobre el primer paciente, un, una, este, una noticia después de otra, actualizaciones en tiempo real, entrevistas, médicos, científicos, eh, de todo. Todos dan su opinión, todos hablan de eso. Y el domingo, cuando dije voy a pasar por el supermercado a comprarme una bolsa de pasta, que pasta fresca que quería hacer mi novia se sentía mal y tenía el dolor de, tenía dolor de garganta por lo que estuve recorriendo la ciudad durante todo un día entre comprar miel comprar, comprar este, las cosas para la casa entonces pasó comprar estas dos cositas en, en el supermercado que está cerca que no es pequeño, o sea, no es una, un negocio pequeño, es grande cuando entré señores lo que vi señoras y señores, lo que vi lo recordaré por siempre, algo que quise contárselo a mis amigos, a mis familias, porque tenía que contar algo tan impactante y cuando uno de repente recuerda un evento con el tiempo como que se van, se van olvidando esas, esos detalles y quizás está todavía fresco como para poder también decírselos y que quede en el podcast lo que vi. Bueno, y llego, entro. Eh, y apenas entro, me parecía un. tranquilamente un sábado por la mañana, cuando era un domingo por la tarde. Hablamos de 6, casi 7 de la tarde. Hablamos de 6 y 15, 6 y 20. La. La cantidad de gente que estaba en ese momento conglomerada, haciendo compras absurdas, era tal. Que por un momento tuve que mirar mi celular o mi reloj diciendo que me he equivocado de día, ¿dónde estoy? Personas que descubrían las caras con mascarillas o con la bufanda. Personas que tenían los carritos de compra abarrotados, repletos, repletos. Que compraban agua. Y conforme me fui acercando a la. a los estantes donde estaba la pasta. Me di cuenta que el escenario era casi apocalíptico, no había no habían cosas para comprar, no había nada, no había pan, no había carne no habían productos lácteos, derivados leche, yogurt quesos, cero <risa> no había señores, no, no, no había agua quedaban o los productos más caros es decir, esta carne que te puede costar el, el triple del, del al kilo de una carne para hacer una hamburguesa. O sea, pongo como ejemplo algo, algo rápido. Ese estaba ahí. <ríe> si querías comprar, tienes que pagar mucho más. Pero carne de pollo, carne de res, pescados, cero. cero. Cero absoluto. Huevos, cero. Pan, cero. O sea, yo dije, ¿dónde estoy? Que me disculpen mis hermanos venezolanos, pero me parecía estas... Estos reportajes de, la, de los supermercados en Venezuela donde solo hay una confección, ¿no? una un frasquito eh, qué sé yo, de aceite, el resto está vacío, pues tal cual. Y tuve que esperar, ¿cuánto? Esperé como 15 minutos hasta pagar, porque tenía gente uh, delante con eh, los carros llenos, ¿no? Y, y con los coches llenos. Y, y nada, había otras personas, en cambio, que tomaban fotos, seguramente para compartir en sus redes sociales. Lo pensé, lo pensé, pero no quise alimentar más el pánico. Me, seguramente me perdí el hecho de poder conservar para mí, o, o compartir en primera persona esta, 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 esto que veía en mis ojos. Otros sí tomaron fotos, pero lo que estoy narrando, espero que se hagan una, una idea, las fotos están después, de todos modos, en, en redes sociales se si buscan, eh, Milán o Lombardía, domingo Que el domingo pasado fue el 22, 23 van a ver todo lo que pasó y eh, efectivamente hay registro visual de todo lo que, lo que yo vi entonces eh, Pensé, pues, el número pasó de, de los 80 o 100 a 150 y la gente entró en pánico. Esta psicosis fue lo que me hizo pensar, voy a grabar un podcast sobre esto, porque sin algo tengo que contribuir es a, a lo que yo creo puede ser una, eh, un modo para poder apaciguar y calmar los ánimos, porque... Si bien es, eh, es muy agresivo este virus, eh, en el sentido de que se expande con mucha facilidad, se expande porque puede sobrevivir en, en elementos que tocamos todos los días, en, la, en las barandas de las escaleras, en las monedas, en los pasamanos, eh, en fin, y si luego de tocar con nuestras manos al estos, estos elementos, estos materiales que han sido antes tocados por alguien que, ha, que, que está contagiado, que, tiene, que es portadora del, del, del virus, y por algún motivo nos eh, rascamos la nariz o nos frotamos los ojos o nos tocamos los labios, la boca, ahí se acabó. estamos ya también nosotros contagiados. ¿Y cómo se manifiesta este coronavirus? Bueno, es un resfriado que afecta a, nuestro, a todo nuestro sistema respiratorio se manifiesta con fiebres, entre 7 y 14 días. El, te puede pasar entre 1 o 4 días, como a los 14 días, puede ser. Entonces, eh, yo dije, bueno, si puedo ayudar, ¿por qué no dar mi punto de vista? Sobre todo que estoy en una ciudad que ha sido, eh, ha sido punto de mira de, de todo el mundo. Porque fue aquí en esta en esta región, en Lombardía, donde ha pasado. Ha pasado de todo, ¿no? Cuando empecé a ver los trenes semivacíos, con personas con mascarillas, con personas con este. Eh, bufandas en el, alrededor, con el, este olor a alcohol, producto del gel. Eh, antiséptico, antigérmenes, anti, anti que las personas se aplicaban, yo también, en modo compulsivo. Eh, creo que hemos regresado a la... Al momento en el colegio nos decían, lávate siempre las manos, no te toques la, la nariz, ni la boca, ni los ojos, ¿no? cuando tosas o estornudes, tápate la boca... Bien, eh, me parecía regresar a esta época en, la, en el colegio, en la escuela, que nos decían estas, nos dan estas recomendaciones, ¿no? O instrucciones, pues tal cual. Lo que sí me apenó mucho fue ver que Milán se iba vaciando, se iba volviendo más vacía, desierta, con los pasados días. El punto de inflexión, creo yo, fue el día miércoles, cuando finalmente. Empiezan a dar números que, que explican un poco por qué crecieron tanto los contagiados. Porque las personas entraron en, en pánico y, y se. e iban al, al hospital para. para tomarse una. una para que les hagan una muestra, ¿no? siendo detectada siendo detectado el virus. pero con una mortalidad del 2%. Imagínense que han tenido estos esos pacientes han tenido simplemente que regresar a casa aislarse y dejar que pase este resfriado digamos ¿no? esta influencia, influencia y no, no mata eh, si tienes buenas defensas si eres joven no mata eh, mata a ancianos o con personas que tienen eh, enfermedades o que están recuperándose que tienen las defensas bajas pero eh, lo, lo que puede matarnos es la ignorancia es poder este, quitar de repente eh, quitarnos esta, esta cordura y llegar a la desesperación al, al, a la irracionalidad eso podría matarnos matarnos podría ser ignorar otros problemas por eh, el hecho de que nos bombardeen de información una y otra vez en esto creo que somos todos los culpables culpables ¿no? por un lado los ciudadanos que como, como cabras van por aquí y por allá perdidas, los gobernadores, o el gobierno, el, el la, las autoridades que no tienen una, una guía ¿no? y que no, no ayudan, los periodistas que en el difundir la información pues terminan a, activando... Eh, esos, esas señales primitivas de, al ser humano para poder protegerse, para estar a recaudo. Entonces, lo que yo vi en el supermercado fue eh, que, de hecho, se llama Eselunga, es uno de los supermercados más grandes en, en el norte de Italia, de las cadenas de supermercados más, más grandes. Y, en cambio, Eselunga fue un gran ejemplo. Al día siguiente, esta especie de saqueo, porque no, no fue un saqueo, las personas pagaban, pero mandó una comunicación diciendo que tenían una cadena de abastecimiento tal que sus almacenes podían ya llenarse llenar los estantes al día siguiente sin ningún problema y que las personas por favor que vayan con calma a hacer sus compras normalmente decidieron cerrar eh, de una una, un negocio de cosméticos, ¿no? de, de perfumes, etcétera, cremas. Lo cerraron para que ese personal se dedique a la atención al cliente y, y así. Y los bares, por una medida en general, cierran a las 6 de la tarde. Volvieron a abrirlo, ¿no? abrir los, los, los bares. Se, se permiten a los bares atender, pero las personas no pueden estar en la barra. Uh, no estoy completamente de acuerdo con algunas medidas, pero en fin hay que, hay que respetarlas, hay que seguirlas. Los colegios siguen cerrados, no que no este, que no este, se difunda el temor, el temor creo que se difunde cuando la gente no está informada y solo escucha lo que les dicen los, los diarios y por lo general esto cuando no ve números se asusta. Eh, les voy a dar algunas recomendaciones que creo yo pueden servirles si, la, si el coronavirus no llega todavía a sus ciudades o a sus países, que creo que pueden contribuir para ustedes, para sus familias, para sus amigos, colegas. Les voy a dar algunos consejos que a mí me han servido para sobrellevar esta semana bastante particular. Bueno, en primer lugar, no entren en pánico. No entren en pánico. La, lo que nos mata podría ser eso. Es una, una delgada línea que separa a los enfermos de los sanos. A los que se recuperan o a los que enferman más. No usen mascarillas si no están enfermos. Si tocan... El, el pasamanos, si suben un taxi, si pagan con monedas y no, estiren, y no, no estén cerca de un baño en donde poder lavarse bien las manos con agua y jabón tengan eh, un desinfectante de manos al alcance en la bolsa, en el bolsillo y recuerden siempre esto no, no se, se rasquen, se froten los, los ojos con la nariz o la boca así, eh, ya, incluso en, en forma inconsciente lo hacemos, pero hay, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Entremos a casa, lavamos inmediatamente las manos, entramos a la oficina, inmediatamente las manos. Así, así vamos a mantener lejos esta, este coronavirus y estamos atentos, sin entrar en pánico. Si tosemos o estornudamos, como porque estamos, que si o con alergia o cualquier cosa, primero por educación hay que taparnos la boca y la nariz segundo para evitar que las personas que nos, que nos miren entren en pánico, porque les digo que en, a, a eso hemos llegado ¿eh? aquí a eso hemos llegado, a mirar mal a quien estornuda o tose porque parece que está portando ¿qué sí? o la, la, peste, la peste negra es algo así, es terrible ¿eh? esto es la psicosis total eh, tengan estas medidas de precaución ¿ok? eviten lugares llenos de gente como discotecas o bares me, alguien me puede decir, pero el supermercado qué cosa es, ¿no? ¿Has estado en contacto con las personas todo el tiempo? Sí, te, te doy la razón. Pero una cosa es ir a, a un lugar donde tienes que ir para comprar tus alimentos. Otra es el ir a buscar por entretenimiento estos lugares repletos de gente como bares o discotecas, ¿no? Uno es necesidad, el otro es uh, elección, diversión. Bueno, decide tú, pero esto es lo que puede marcar entre el estar dentro de una semana enfermo, con fiebre, o estar sano, tranquilo. Eh, pero, ¿adivinen qué? ¿Adivinen qué? El como les decía a partir del miércoles pasó todo el pánico terminó el pánico se aligeró ayer vi más gente más gente en la calle más personas más turistas hice una un recorrido eh, incluso hice un Instagram live en directo síganme en como Vía arroba vxprosa soy y era un estupendo día soleado caluroso y había más gente. Seguramente no la que acostumbro a ver en Milán. Esto todavía sigue penando, Pero había gente. Sí, algunos con mascarillas menos. Pero ya, había gente. Les digo. Que el error que cometió Italia. Podrían evitarlo ustedes. Sus países. Si estás en el sector salud. ¿Qué error cometió Italia? Que un paciente aparentemente sano, con una, una fiebre, pero aparentemente inocuo, estuvo en el hospital y las personas que estaban en este centro no tenían ni idea que había un el primer paciente con coronavirus. Porque se manifiesta de repente con una fiebre, con una, un resfriado, con una dificultad de respirar. Entonces, por horas o días... Médicos, enfermeras, pacientes, eh, trabajadores de este hospital, se contagiaron. Y cuando se detectó que este paciente era portador del coronavirus en Italia, ¡boom! Iniciaron todas las, uh, inició toda la, uh, la alerta. Entonces lo que pueden hacer, no cometan ese error. Si sí saben que hay un paciente que podría ser por posición de fiebre alta o problemas que podría parecer resfriado hay que aislar ese lugar que la gente tiene que salir de ahí y aislar el lugar la gente que, que va a, a, a curar a, a tomar a esta, a este paciente hasta recuperarlo tiene que estar eh, sí, con, con guantes, mascarilla, bueno ya el protocolo de cada, de cada hospital determinará cuáles son las medidas a tomar pero que no se difunda con posoc como en Italia no ese es el motivo por qué, por qué se difundió tan rápido aquí a diferencia de otros países de Europa ese es el motivo y lo mejor es aislar la cuarentena creo que es fundamental Hay Aislados casos Hablamos de uno o dos casos en, en, donde ni siquiera llegan a los 10 en, en otras regiones de, de Italia Está en Lombardía, Veneto este, Y después no ha tocado el sur Se ha quedado en el norte Bueno, es que han hecho una Como una valla Para que las personas que no, no puedan Atravesar ni siquiera salir de sus ciudades y es así como tiene que curarse porque el coronavirus se expande en modo muy agresivo y como nuestro estilo de vida de, de tocarnos las de saludarnos el, el estilo occidental me refiero al saludarse con, de repente con, con con dos besos o con un apretón de manos no ayuda mucho más a este virus a poder difundirse rápidamente entonces eso es lo que yo les aconsejo. No cometan ese error o ayuden si estás en el sector médico. Ayuda a difundir el mensaje. Pero imagínense que eh, el coronavirus ha traído ventajas. Les podría parecer una locura, ¿no? Pero ¿saben qué ha traído ventajas? Les voy a contar esto como para cerrar el podcast que espero que haya sido útil para ustedes. ¿Por qué ha sido ventajoso el coronavirus? ¿Por qué podría incluso darnos un mensaje, si lo sabemos tomar en modo eh, responsable e inteligente? Podría llevarnos incluso, en, el, uh, en vez de, de enfermarnos, podría llegar hasta curarnos o salvarnos. Bueno, todo nace porque las empresas también para, para poder salvaguardar a sus propios colaboradores, trabajadores, aplicaron el, uh, el trabajo desde casa. Smart working. Entonces las personas estaban en la posibilidad de trabajar desde casa, que las casas se conviertan en sus oficinas. Y esto bajó radicalmente el tráfico en Milán. Que tenías, no tenías que salir a las 7 de la mañana, tenías que estar en casa por precaución y trabajar desde ahí. Te basta una conexión a internet, tu teléfono, tu computadora, tablet y ya está, puedes trabajar. Menos contaminación, menos tráfico, menos estrés, mayor productividad. productividad ¿no? ¿Saben, ¿Saben que el, el trabajo desde casa aumenta entre un 20 y hasta 30% de nuestra productividad? Búscalo en internet, porque nos concentramos en objetivos antes que estar 8 horas en una oficina en la que tienes de repente una productividad menor, porque tus distracciones, porque... En fin, son, son muchas, muchos los factores que podrían llevar a una productividad menor en una oficina. Pero eh, se ha estudiado y se ha demostrado que incrementa considerablemente la productividad por una empresa entonces conviene al empleador conviene al empleado conviene a la empresa porque con menos oficinas tienes más eh, ahorras en el espacio físico que tienes que alquilar o comprar o preparar para tus empleados es un ahorro enorme en energía agua no electricidad y en el trabajador obviamente puedes encontrarlo una vez a la semana... En una reunión... en la que todos estén... pero no en el día a día... cierto... tiene que ser trabajos que... los que es así... no se puede trabajar desde remoto... no de repente... en un hospital... o en un colegio... pero... Hay que, hay que adecuarse... también en el colegio... la interacción es fundamental para el ser humano... la socialización... pero... a nivel de trabajo de oficina consideran si también eres un emprendedor, eres un que toma decisiones en tu, en tu empresa, a proponer esto: el trabajo desde casa, el trabajo de remoto, con las ventajas que puede tener. Seguramente habrán desventajas, pero les estoy enumerando las que yo considero unas ventajas a tomar en cuenta para el bien de todos: de la empresa y el bien personal. Hoy es eh, sábado 29 de febrero y les digo las, los números en Italia, el número de infectados ha subido a 1128. Hablamos que eh, un día como hoy, hace una semana, era 150. Para que sea una idea de cómo crece, cómo se expande este virus. La semana pasada eran... 7, los fallecidos hoy son 29 los colegios siguen cerrados porque la semana siguiente se cumplen los 14 días que el coronavirus tiene para afectar, para contagiar y para manifestarse esto hace que desde el día 1 que se detectó el primer eh, infectado hasta la próxima semana más o menos para jueves o viernes estamos completando el, el periodo máximo que tiene el coronavirus para poder manifestarse. Entonces, por precaución los colegios están cerrados los chicos están en casa la Serie A está suspendida los partidos que se jugaban esta semana, ese fin de semana han sido reprogramados y vamos a ver cómo cómo evoluciona la situación ¿ok? lo único que te pido es que cuando llegue a tu ciudad... Con todo esto que te he dicho... Por favor... Toma las decisiones correctas... Si te sientes mal... Quédate en casa... Si alguien de tu familia se siente un poco extraño... Incluso si puede ser un resfriado... Quédate en casa... Quédate en casa... ¿Okay? No contagies... Quédate en casa... Vas a curar... Si estás en una edad avanzada... O sea, si eres anciano... Anciana... Bueno anda al hospital ve al hospital y por favor eh, ten mucho ánimo porque también los ánimos bajos disminuyen nuestras defensas el estado de ánimo es fundamental todo está en la cabeza a veces ¿Ok? entonces no tienen por qué eh, llegar a una situación de desesperación el coronavirus se puede superar con una buena alimentación con defensas buenas, fuertes una atención a nuestra higiene personal y sobre todo con eh, la correcta el correcto aislamiento ¿okay? porque se expande mu mucho esa es su, su característica hemos visto que cruza océanos hace de todo para poder uh, contagiar entonces con una aislando nuestro mismo entorno lavándonos las manos matando esta, este virus con este, desinfectantes. Simplemente tenemos que limpiar nuestras casas. Eh, está demostrado que los desinfectantes eh, basados en alcohol o, o con este, eh, lejía eliminan el, el, el virus, lo matan. Entonces hay que ser más, más aseados más limpios. Y van a ver que vamos a poder tener una, tener una, una, vida, una vida mejor sabiendo que existe, pero no mata. ¿okay? Y esto esto creo que sería todo por hoy el programa ha llegado a su fin, espero que les haya gustado que hayan tenido información importante que hayan podido darse una idea de cómo es vivir en una ciudad donde te circunda donde respiras el coronavirus que está ahí, tocando tu puerta tu ventana pero no te, no te toca no te llega porque sabes defenderte. Yo no me he resfriado, no he tenido, tuve dos semanas atrás antes que se conociera el primer caso de coronavirus en Italia, tuve un mal de, de garganta, pero sin hacer fiebre, sin resfriarme, estoy bien, estoy sano y creo que con lo que sé ahora puedo defenderme. De lo contrario, les aviso <ríe> en las redes sociales, soy arroba diaxprosa, les dejo ahí mis escritos, mis notas mis podcasts uh, para que los disfruten de repente un día y nada entonces, cintemblanco.com eh, para que escuchen todos los programas, estoy también en Spotify y en TuneIn, hemos llegado a TuneIn Radio, la aplicación una de las aplicaciones más conocidas de streaming de radio y podcast, ahí estoy, cinta en blanco, para encontrar el famoso logo de la, del cassette. Estos cassettes que se usaban en los años 90, qué buenos tiempos, ¿eh? Hemos sobrevivido a esto y lo haremos también con el coronavirus eh, sin ningún problema. Les abrazo muy fuerte, cuídense, aliméntense, sonrían, los ánimos tienen que estar ahí y no tengan miedo, ¿ok? No tengan miedo esperanza, todo el tiempo y sobre todo buen ánimo un abrazo muy fuerte amigos, que tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el próximo viernes y cada martes con hashtag podcasting para quienes quieren grabar un nuevo podcast